0: versículos del 12 al 16 ahí lo tenemos en la pantalla por si alguien no ha traído la Biblia y quiere seguir la lectura primera de Timoteo 4:12 dice ninguno tenga en poco tu juventud sino no sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta en amor, espíritu fe y pureza entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y el 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que el lugar donde Pablo estuvo más tiempo predicando y sirviendo al Señor fue en la enorme e importante ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante, pero también era una ciudad muy conocida a nivel mundial en aquellos tiempos por ser una ciudad tremendamente idólatra. Es una ciudad de comercio, muy cosmopolita, venían personas de todas partes de, de aquellas zonas a vender sus productos, también a comprarlos, y por eso la ciudad estaba llena de templos por todas partes. El templo más grande, el más importante, como todos saben, era el templo de la diosa Diana, o Artemisa, o Afrodita, tenía varios nombres esta divinidad, este ídolo. Y el apóstol Pablo estuvo en esta ciudad dos años de su vida. La obra empezó de una forma muy sencilla, muy humilde, con un grupo de doce creyentes que se habían bautizado en la época de Juan el Bautista. No sabemos cómo, el apóstol Pablo se los encuentra y les hace una pregunta muy interesante. ¿Cuándo recibieron ustedes el Espíritu Santo? La respuesta es muy sorprendente, porque aquellos creyentes aquellos discípulos de Juan el Bautista le dijeron a Pablo no sabemos de lo que nos estás hablando no entendemos la pregunta ¿qué es eso del Espíritu Santo? ellos eran judíos y ellos sabían perfectamente que el rúa Hakodesh, lo que nos llamamos nosotros el Espíritu Santo era algo que estaba reservado única y exclusivamente para los profetas para que pudieran desarrollar adecuadamente su ministerio profético o cuando se ungía a los reyes algunos de ellos también eran llenos de alguna forma del Espíritu Santo pero eso de que era algo para todo el mundo pues no les entraba en la cabeza Pablo entonces toma una decisión valiente atrevida y es la de empezar de nuevo y comenzar a trabajar con aquel grupo y los bautiza los bautizan agua y así arrancó la iglesia de Éfeso de una forma, ya te digo, muy sencilla, muy humilde, con un pequeño grupo, pero llegó a unas a unas proporciones, a un crecimiento tan multitudinario que los adoradores del templo de Diana llegaron a temer de que el templo terminarían cerrándolo, Porque mucha gente se convertía, incluso gente dice que había practicado la magia, pues venían y quemaban al fuego todas las cosas que tenían de, de ese antiguo rito o de esas ceremonias paganas. Allí Pablo, dice la Biblia, que peleó contra fieras, probablemente lo arrojaron a la arena de algún circo de los romanos de aquella época y tuvo que pelear contra leones o contra fieras. Fue en esa ciudad donde fue apedreado y lo dieron por muerto. Lo echaron fuera de la ciudad y la Biblia dice que los hermanos lo rodearon y entonces dice que se levanta. En fin, fue un tiempo difícil, pero también fue un tiempo fructífero, un tiempo donde miles, miles, miles se convirtieron al Señor. En esa congregación que Pablo fortaleció, que Pablo eh, predicó y pastoreó durante dos años de su vida, estaba nada más y nada menos que María, la madre de Jesús, que había sido acogida tiempo atrás por el discípulo amado de Cristo, por Juan, que vivían en Éfeso. Allí en esa iglesia había un matrimonio muy famoso del cual habla mucho la Biblia en el libro de los Hechos llamado Priscila y Aquila. Allí estaba también pues aquel famoso predicador llamado Apolos, y un tal Tiquico, y también estuvo nada más y nada menos que Timoteo. Timoteo era el hijo espiritual de Pablo. Timoteo era un joven que se había criado en un hogar, digamos, eh, entre comillas, dividido, porque dice que sus antepasados, su abuela, su madre, eran judías, por lo tanto él conocía las Escrituras desde su infancia, había heredado, el conocimiento de la Escritura, la fe de sus antepasados, pero su padre era griego, y Pablo dice que se lo encuentra, y todos daban buen testimonio de él, todos hablaban maravillas de Timoteo. Entonces Pablo lo que hace para no tener tantas presiones por parte de los judíos, dice que lo circuncida y lo, lo, lo lleva con él durante años, y Timoteo es una persona que llega a ser el, el, el pastor, el segundo pastor de la iglesia de, de Éfeso. El día de la despedida, el día que Pablo se despidió de la iglesia de Éfeso y reunió a todo el liderazgo y reunió a todos los ancianos, dijo algo tremendo, palabras muy fuertes. Él dijo palabras así como, yo sé que después de mi partida se levantarán de entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y uno de los encargos que Pablo le hace a Timoteo es que enseñe la palabra, la sana doctrina que a pesar de que lo van a menospreciar por su juventud, por tal vez por su falta de experiencia en el pastorado, que él aguante, que él que resista. De hecho, le escribe dos cartas, primera y segunda de Timoteo, donde intenta animarlo, donde intenta tratar de, tratando de, 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 de que él entienda de que el ministerio no es una broma, que es algo difícil, algo duro, que va a tener oposición, no tanto de los de afuera, sino a veces también de los de adentro. Y así es que el apóstol Pablo decide a Tito mandarlo a la isla de Creta y a Timoteo, su hijo espiritual, decide ponerlo instalarlo como pastor en la, en la iglesia de, de Éfeso. Ahora, yo dije hace un instante que en esta iglesia, cuando empezamos hace años atrás, orábamos por jóvenes, orábamos por músicos, y orábamos también para que el Señor de alguna manera levantara y proveyera algún líder, algún responsable de jóvenes. Y el Señor contestó a esas oraciones. Y gracias al Señor en estos últimos años hemos tenido entre nosotros, y espero que por muchos años más, hemos tenido a Anderson, que se tomó muy en serio su responsabilidad con los jóvenes. Y yo me acuerdo perfectamente cómo eran aquellos primeros cultos de jóvenes. Decirles ahora que no nos oyen que la alabanza era un desastre. Pero un desastre. Tocaban y desafinaban todos. Y yo decía, Señor, ten misericordia de tu pueblo. Pero gracias al Señor, el grupo se ha ido consolidando, se han hecho muchos retiros, muchos campamentos, muchas salidas evangelísticas, muchos jóvenes han conocido al Señor, otros se han reconciliado con Él, y todo esto gracias al, al trabajo constante y a la, y a la fidelidad, de, de en este caso de Anderson, ¿no?, que eso lo quiero reconocer públicamente y darle gracias al Señor por ello. Porque hay, para mí hay tres características o tres elementos que son fundamentales en, en todo creyente, pero más en una persona que, que quiere servir o que ya está sirviendo al Señor. Y esos tres elementos o esas tres características para mí son la fidelidad, la buena actitud y la obediencia. Y yo he visto en Anderson en estos años estas tres características. Yo he visto que ha sido una persona fiel. Ha sido una persona obediente. Y ha sido una persona que en todo momento ha tenido una buena actitud. Y ustedes me han oído decir muchas veces desde este mismo púlpito que la actitud es lo que marca la diferencia. Yo considero desde muy jovencito que conocí al Señor hasta hoy en día que el estar aquí cantando, predicando, tocando algún instrumento, primeramente es un privilegio, pero también es una tremenda responsabilidad, porque es la cara visible de la iglesia, es lo que ve la gente al entrar. La gente cuando entra, la primera imagen que se encuentra es, los, que, los primero los que le reciben en la puerta y segundo los que están en la plataforma. Y por eso hay cosas que a lo mejor los que no están ministrando, los que no están en primera línea, los que no están, digamos, de cara al público, pues se pueden entre comillas permitir pero todos los que están en una plataforma por lo menos mientras yo esté aquí tienen que ser fieles tienen que ser obedientes y tienen que tener una buena actitud porque todos esos elementos son los que traen madurez a la vida de un creyente y yo el jueves hablaba acerca de la importancia de ser cristianos pero cristianos maduros no como aquellos de Corinto que sí eran cristianos pero dice Pablo que eran niños carnales, que había entre ellos peleas y celos y envidias y, y tiranteses ¿verdad? estos tres elementos fidelidad, buena actitud y obediencia es lo que hace que una persona sea una persona responsable, una persona que, que logra crecer, que logra bendecir y ministrar a otras personas y, y sobre todo las cosas esto es lo que hace que tu carácter sea un carácter equilibrado no hay nada peor que un cristiano inestable bueno, para utilizar el término bíblico una persona inconstante es la persona de doble ánimo. La persona que un día lo ves y se quiere comer el mundo. Y la persona que lo ves días después y el mundo se lo comió. La persona que ahora va por todas y lo ves y es como un león que no hay quien lo pare. Como un tren, ¿verdad? Sin embargo, después lo ves unos días y no sabes si está, si no está, si entras, si sale, si quiere, si no quiere, si puede o no puede sin embargo yo, yo he estado observando durante estos años creo que ya son 11 11 años y creo que en 11 años se puede conocer si no todo yo creo que bastante de una persona y más es un hombre, una mujer ni entre cientos la terminas de conocer pero, pero con 11 años conociéndonos pues ya nos conocemos bastante mutuamente y yo he visto, ya digo fidelidad en Anderson, he visto una buena actitud no siempre hemos estado de acuerdo en todo, pero él siempre ha sido muy respetuoso conmigo. Y sabe que puedo ser su padre, y, y que soy su, su pastor, y, y, en, y, y, en, y en muchos sentidos nos hemos dado cuenta de que el Señor nos ha puesto juntos para trabajar en este lugar. Y por eso yo creo que después de 11 años ha llegado el tiempo, por supuesto él va a seguir al frente de los jóvenes, creo yo, pero creo que también ha llegado el tiempo de ir más allá y de reconocer públicamente a una persona que ama al Señor, que quiere servir al Señor y debemos de orar con todas nuestras fuerzas para que el Señor algún día, tanto a él como también a Marcos, por supuesto, que en su momento dio el paso adelante, pues eh, puedan dedicarse 100% a servir al Señor. Porque ellos quieren dedicarse 100% a servir al Señor. El que no quiere, pues bueno, pues no quiere. Pero el que quiere servir al Señor tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo como pueblo de Dios y como creyentes para apoyar a los hermanos, familias, jóvenes o quien sea que estén dispuestos a pagar el precio y a servir al Señor, renunciando muchas veces a, a muchas cosas. Porque el ministerio tiene muchos privilegios. Yo me siento uno de los hombres más privilegiados de Canarias, por no decir de Europa y por no decir del mundo. Soy un hombre tremendamente privilegiado. Hace unos días... Bueno, concretamente el día jueves, cuando terminó el culto, yo me fui a dar una vuelta con, con mi pastor por el parque de Don Quijote y me encontré a una chica debajo de un árbol, muy triste, llorando. Y le pregunté si le pasaba algo, si le podía ayudar. Y me dijo que no. Y cuando me iba, me llamó. Y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le dije, sí, por supuesto. Y me dice, ¿tú eres feliz? Y le dije... Sí, soy feliz, pero no tanto por lo que tengo, sino por lo que soy. Primero porque soy un siervo del Dios Altísimo. Y en segundo lugar, porque tengo paz. Y eso es lo que a ti te hace falta. Y ahí le estuve hablando un poquito del Señor, ¿sabes? Y por eso es un privilegio el poder tener gente entre nosotros que, que no abundan, lamentablemente, gente que diga yo estoy dispuesto a sacrificarme, yo estoy dispuesto a organizar eventos, yo estoy dispuesto a estar todo el tiempo que sea necesario porque en el fondo lo que yo quiero es honrar y servir al Señor. Y yo a esa gente la admiro. Yo admiro, amo y aprecio y apoyo a la gente que quiere servir al Señor. Pero en las cartas que Pablo le escribe a Timoteo, como yo hoy también lo, se lo quiero decir también a él, a Anderson, Pablo insiste mucho en que Timoteo no se deje influenciar por, por el liderazgo contaminado que lamentablemente estaba en la iglesia de Éfeso tratando de mangonear la iglesia. Pablo le enseña a ser firme, a ser constante, a jugársela por el Señor. Y uno de los consejos que constantemente Pablo le da a Timoteo es que prediques la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Porque dice, llegará el momento cuando en el mundo evangélico, en el mundo de los creyentes... Dice que se amontonarán personas tratando de hacerle cosquillas, es otra, otra versión, ¿verdad? Tendrán comezón de oír y, y dice que embaucarán y que engañarán y arrastrarán por malos caminos a los creyentes y por eso Pablo dice tú predica la palabra mira no prediques de fábulas no prediques de, de libros no, no prediques historias sino que la palabra tiene que ser la base y el fundamento de tu vida y de tu ministerio predica la palabra con ganas, sin ganas de noche, de día, que la palabra sea la, la base de tu vida la brújula de tu vida, el mapa de tu vida que la palabra sea lo que prevalezca en todo tu ministerio y por eso le dice estudia exhorta reprende Encárgate de, de, de tener tiempo para estudiar, para leer, para informarte. Hasta el mismo Pablo, sabiendo que le quedan pocos días de vida, le escribe una carta a Timoteo y le dice, oye, procura venir pronto a verme. Tráeme el, el, el capote, ¿no? el, el, el chaquetón, aquí hace mucho frío en esta mazmorra, tremendamente húmeda de Roma, pero recuerda también, tráeme los pergaminos que dejé en la casa de tal hermano. Es decir, hasta el último momento de su vida Pablo insistía en seguir preparándose y estudiando y escudriñando y leyendo porque cuanto más tiene uno, más puede dar a los demás. En aquella época, bueno, desde antes de Cristo, les animo a que busquen todo lo que puedan sobre los famosos sofistas. Es muy interesante porque yo, yo lo que me doy cuenta es que está tratando de, de levantarse otra vez el espíritu griego en, en nuestra sociedad y de hecho... Hay muchísimas cosas de nuestra sociedad, del mundo de nuestros políticos, etcétera, que se parece muchísimo a la época de, de, del imperio de los griegos. Y en aquella época estaban los famosos sofistas. ¿Y quiénes eran esta gente? Bueno, eran, eran personas que, como decía Platón, capturaban el alma de la gente. ¿Y cómo lo hacían? Con palabras bonitas. Eran manipuladores del lenguaje, personas que eran tremendamente expertos en decirle a la gente lo que a la gente en el fondo le gustaba oír, endulzaban y presentaban mentiras con engaños y con palabras bonitas, llevando a la gente a la confusión y creando una falsa expectativa. Y cada uno tenía su propia verdad. No había dos sofistas iguales. Si a una persona le gustaba que le, que le dijeran que su vida desordenada estaba bien, el sofista estaba dispuesto a decírselo. Y si se encontraban con otra persona que, que estaba contenta con su adoración a los ídolos de, de Roma o de Babilonia o de donde fueran, pues ellos lo decían. Pero al final de todo esto, lo que querían era dinero. Y hoy en día, lamentablemente, también dentro del mundo evangélico hay muchos sofistas Muchos predicadores que le dicen a las congregaciones lo que la gente quiere oír, incluso crean a veces como una falsa expectativa y lo disfrazan de profecías y de palabras muy lindas, serás y tendrás, tendrás y serás y lo que hacen es que te inflan el ego y Pablo lo que intenta de demostrarle y lo que intenta enseñarle, inculcarle y que interiorice hasta los tuétanos a Timoteo es que no entres en ese juego. Tú predicas la palabra y a veces la palabra puede llegar a ofender a alguien. Y como decía un famoso predicador, no te importe tanto el que entra y el que sale, sino que lo que, lo que tiene que importar es la calidad de las personas que están en tu rebaño o bajo tu cobertura espiritual. Y por eso Pablo insiste, predica, predica la palabra, predica la palabra. No, no importa tanto cómo lo presentes, eran comerciantes del saber. No buscaban el progreso, ni el crecimiento, ni la madurez, ni el desarrollo de sus discípulos, sino simplemente vivir del cuento. Eran auténticos embaucadores. Y un embaucador, según la, la definición del, de, 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 del diccionario, es la persona que es capaz de prometerte, de presentarte un panorama hermoso, pero Él ni te lo puede ofrecer, ni te lo puede dar, ni, ni tampoco está interesado en dártelo aunque pudiera. Y eso era lo que abundaba en la época de los primeros discípulos, personas que se aprendían el mensaje del Evangelio de memoria y comenzaban a ir por las congregaciones dando mensajes bonitos, enseñanzas aparentemente profundas, pero sin ninguna base escritural. Palabras y palabras, como hoy en día en Facebook abundan miles y millones de frases muy bonitas, muy profundas, y con tu y con tu poder podrás cambiar tu futuro, etcétera, 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 pero de palabra nada de nada. Y por eso Pablo insiste, yo insisto, en que la prioridad de nuestra vida tiene que ser predicar la palabra de Dios. No filosofía, no psicología, no palabras bonitas, sino la palabra clara y directa de parte del Señor. Una de las cosas que el apóstol Pablo le intenta demostrar a Timoteo con sus cartas y con su vida es que Dios se toma muy en serio el tema del pecado. El pecado no es para tomárselo a la ligera. El pecado es algo muy serio. Y esa fue la causa, el motivo principal por el que el Señor Jesucristo tuvo que morir. ¿Y cómo llega el pecador, cómo llega la audiencia, cómo llega la persona a ese convencimiento de que el pecado es abominación delante de Dios? y de que un pecador no puede tener comunión con Dios por más que quiera, y que el pecado Dios no lo soporta, sino que la paga del pecado es la muerte, pues con la exposición clara y directa del Evangelio. Porque el Evangelio sí, trae esperanza, trae solución, trae respuesta, pero también confronta con una cruda realidad. Tienes que cambiar, tienes que dejar tu antigua vida, tienes que dejar tu desorden y alinearte con Dios, y eso no a todo el mundo le agrada. Y no a todo el mundo le gusta ir a una congregación donde se habla claro del pecado. Y por eso abunda y abundaba en aquellos tiempos la superficialidad, como lamentablemente hoy en día. Incluso vemos hoy en día que hay congregaciones que prácticamente ya la palabra ni se toca. Y vemos que hoy en día hay incluso congregaciones que lo fuerte, lo principal, lo que potencian, por lo que son conocidas a nivel mundial, es por el, por el nivel tremendo que han alcanzado con la alabanza, con la música. Pero la música sí es importante en la casa de Dios, es importante en la iglesia. Claro que sí, por supuesto, faltaría más. Pero jamás la música puede desplazar la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios tiene que estar por encima, incluso lo que cantamos tiene que tener base bíblica porque si no, se convierte en algo el cantar por cantar y Pablo era enemigo de todo esto. Y nosotros también lo somos. ¿Por qué? Porque entendemos que incluso con la alabanza y con la oración tenemos que exaltar al Señor y no entretener a la gente aburrida, sino llevarlos a, a, al compromiso, llevarlos a los pies de Cristo para que reconozcan que el único digno de gloria y de honra es el Señor, no el cantante, no el músico, no el que dirige, sino el Señor que está detrás de todo eso. ¿Amén? El hombre no puede convertirse en el centro ¿Verdad? Y todo girar en torno al hombre, como hoy en día muchos ministerios lo que hacen es que intentan eh, eh, cubrir las necesidades de la persona, ¿verdad? Y, y en cuanto tienes un problema, vengo. Y en cuanto tienes una necesidad, vengo. Pero, queridos hermanos, el Evangelio no es eso. El Evangelio es la vida de Jesucristo. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación. El Evangelio hay que predicarlo claro, sin quitarle, ni ponerle, ni echarle agua al vino, sino predicarlo contundentemente y eso le costó la vida a Pablo y eso le costó el martirio a muchos cristianos y eso le costó la, la crucifixión a muchísimos creyentes pero Pablo dice, pero pelea la buena batalla y puede ser que en algunos casos te puedas sentir solo el pastor es la persona que generalmente está más rodeada de gente pero al mismo tiempo es la persona que más sola se puede llegar a sentir pero ¿saben qué? el apóstol Pablo dice, pero el Señor siempre estuvo a mi lado siempre él sabía lo que era el abandono él sabía lo que era la incomprensión él sabía lo que era personas que habían estado con él durante años en su equipo de ministerio cómo lo abandonaban a última hora ¿verdad? pero él decía pero el Señor me libró de la boca del león y, y me librará de toda hora mala a él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, amén si era un hombre que lo tenía claro y cuando una persona quiere servir al Señor, tiene que tener claro que nuestro apoyo, nuestro aval no viene de aquí. Nuestro aval y nuestro apoyo viene de arriba, viene del Señor. Claro, a Timoteo lo menospreciaron, era demasiado joven. Pero a algunos los menosprecian porque es demasiado joven. Y a otros los menosprecian porque son demasiado mayores. Y a unos los menosprecian porque levantan mucho la voz cuando predican. Y a otros los menosprecian porque dicen que están muertos porque no levantan la voz. Y a unos los menosprecian porque usan anotaciones para predicar, y a otros los menosprecian porque no usan ningún tipo de anotaciones, y dicen, bueno, no se ha preparado ni siquiera para preparar un mensaje, ¿verdad? Y es decir, si, si dependemos de lo que la gente dice, apañado vamos. Pero lo importante es que nos presentemos delante de Dios como obreros aprobados, que no tenemos nada de lo cual avergonzarnos. Y para presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, Dios tiene que ser la cabeza y la cobertura de nuestra vida. Y quiero en esta tarde que le demos gracias al Señor porque hasta el día de hoy la palabra de Dios, la sana doctrina, como dice la Escritura, ha sido para mí lo prioritario en esta congregación. No hemos en ningún momento echado agua al vino para tratar de tener más gente. No hemos entrado en el juego de alguno, de decir, bueno, no creo en esto, pero no importa, cree en esto. No, mire, hermano, nosotros creemos en todo lo que dice la palabra de Dios. Y si hay alguien que no se quiere adaptar y amoldar a la Escritura, pues probablemente en Santa Cruz o en la isla encontrará otro lugar donde se sienta más cómodo. Pero en este lugar lo único que queremos es levantar en alto el nombre del Señor y que la palabra de Dios sea la base y el fundamento de nuestra vida y las personas que van a estar aquí arriba tienen que tener esa actitud esa buena actitud, tienen que ser personas fieles, tienen que ser personas que amen al Señor, y tienen que ser personas dispuestas a ser tratadas y cambiadas, y todo esto que estoy diciendo, pues yo en estos once años lo he visto en Anderson y sinceramente creo que ha llegado el momento de que esta congregación, de que tus hermanos en Cristo, tu familia en el Señor aquí en Canarias pues te, te dé las gracias y que todos los jóvenes también le den las gracias por el trabajo fiel y constante que ha tenido durante tantos y tantos años. Que no es nada fácil, ¿verdad? Y quiero que en esta tarde nos pongamos todos de pie. Y vamos a orar y encomendar a la obra del Señor, como lo hicimos en su día con Marcos y con Loli, de lo cual no me arrepiento. Me arrepiento de haberle dado un voto de confianza a otros, pero bueno, no es el día para hablar de los que... Se autoproclamaron pastores y no fueron no estuvieron dispuestos a esperar, pero es el día para reconocer al que hay que reconocer. Y en esta tarde yo quiero pedirle a, a Anderson y a Vanessa, porque Anderson y Vanessa son lo mismo, aunque ella es más guapa que él, lógicamente, ¿no? Pero son una sola carne, dice la Biblia, son uno en el Señor. Y queremos orar por ellos, quiero pedirle a Marcos, a Loli, a Elena, que suben aquí conmigo en esta tarde, Gloria a Dios. Además, hoy se, se acomodó el pelo Anderson mejor que otros días, para salir bien en la pantalla. ¿Eh? Se penó para el otro lado. Hoy está bien peinadito. Fenómeno. Pasa que se echó mucha, mucha gomina. ¿Eh? Qué bueno. Gloria a Dios. Qué bueno. Once años en la iglesia, ¿no? wow Qué bueno. Qué bendición tan grande. Yo me acuerdo las primeras veces cuando oí hablar a Anderson... Y los primeros días, cuando estuvo por aquí, los primeros años, que, qué bonito cuando se ve a la gente crecer y madurar en el Señor, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Esto, ¿saben? El Señor no nos ha llamado a estar siempre de acuerdo. Pero el Señor sí nos ha llamado a estar siempre unidos. No siempre hemos estado de acuerdo en todo. Pero sí estamos siempre unidos en lo que dice la palabra del Señor. Y eso es digno de mencionar en esta tarde. Y yo quiero que oremos por ellos, que los bendigamos. Yo quiero que usted levante sus manos. Vamos a orar por Anderson. Ponte, ponte aquí, por favor, ¿sí? vamos a rodearlos. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén. Aleluya. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por este privilegio, Señor, que nos has dado de haber tenido durante tantos años a Anderson y a Vanessa entre nosotros, Señor. Te damos muchísimas gracias por su testimonio, por su ejemplo, por sus vidas, por los hijos que hemos visto nacer aquí en esta iglesia. Gracias, Señor, porque ha sido una persona fiel, que te ama, que ha dedicado muchas horas de su vida para atender a los jóvenes, Señor, pastorearlos, atenderlos, aconsejarlos. Y en esta tarde encomendamos a la obra del Señor, al ministerio, a nuestro hermano Anderson y a Vanessa, Señor. Imponemos nuestras manos sobre ellos, Señor, y pedimos que tu respaldo esté toda su vida con ellos, Señor. En el nombre bendito y poderoso de Jesús, que la unción de tu Santo Espíritu nunca se aparte de su hogar ni de sus vidas, que puedan seguir siendo bendición e ejemplo a los demás, y que puedan, Señor, como matrimonio, como familia... Bendecir a miles y a miles de vidas Señor Dale mensajes, dale sabiduría Dale revelación de tu palabra Dale crecimiento espiritual Para que pueda ser un hombre de Dios Y una mujer de Dios Y que puedan Señor ser un ejemplo A todas las personas que ministren Tanto aquí como en otros lugares Abre puertas Señor para que este ministerio crezca Y se reproduzca y se extienda A muchos lugares Gracias por su vida Señor Así como en su día oramos por Marcos Y por Loli por los cuales estamos tremendamente agradecidos por su fidelidad, por su obediencia, por su constancia, por su buena actitud. Oramos en este momento por Anderson y Vanessa y por sus hijos para que tus ojos estén abiertos sobre sus vidas de noche y de día. Amén. Y los declaramos bendición y pedimos Señor que sigan siendo bendición y que nosotros podamos apoyarle en todo lo que podamos y más. Señor, en el nombre de Jesús, bendícelos. Amén. Y en esta tarde los encomendamos a tu obra. Amén. En el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén. amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Amén. Aleluya.
1: Amén. Bueno, eh, el pastor me decía después quiero que diga algunas palabras y yo le decía Dios mío qué puedo decir y en ese momento me acordé una historia que me contaron cuando pequeño. Me decían, un hombre que cuando iba a la iglesia, sus hijos le ponían el mejor traje. Era el único traje que tenían. El mejor para ir a los cultos. Y los ponía en filas y los llevaba todos derechitos a la iglesia. Y nunca se nos olvidaba a nosotros, decía uno de ellos, ese tiempo... Porque para nosotros era el mejor tiempo, era el mejor traje. Era la mejor presencia que teníamos de una familia muy humilde. Y era para ir a adorar a Dios. Fíjate tú que me lo contaban cuando yo tenía la edad de mi hijo, Benjamín. Esa historia me la contó mi madre. Esos niños eran mi, mi madre y mis tíos. Y ese hombre que los llevaba era mi abuelo. Yo nunca lo conocí él murió estando mi madre muy joven y poco recuerdo tiene ella yo no veo a mi madre aquí no sé dónde está ella dice que muy poco recuerdo tiene de él pero mientras estaba ahí yo decía seguro yo seré un fruto de las oraciones de aquel hombre y yo creo que lo importante es orar por nuestros hijos y nuestra generación que aunque nuestros ojos estén viendo cosas equivocadas, tener la fe y la certeza de que Dios tiene el control de todo. Y quizás mi abuelo nunca se imaginaría que iba a tener un nieto que iba a estar de copastor en una iglesia, ¿no? Y un nieto rebelde, porque ustedes me conocen a mí aquí en la iglesia, pero no hay nadie aquí sino mi cuñada, mi hermano y mi familia que me conocieron sin ser creyente. Yo me convertí a los 21 años. Y tuve una familia que me hablaban de Dios. Pero cuando hay alguien que ora detrás de ti Ya puedes ir donde quiera Que la presencia de Dios te va a buscar Porque la oración tiene poder Y quiero compartirle un texto que siempre Me agarro y me aferro a él Primera de Corintios 15, 58 Dice, estás firme Constante Y creciendo siempre En los caminos del Señor Sabiendo que nada Que hagas en el Señor Es en vano, nada y si algo he aprendido sirviendo a Dios, porque yo cuando a mí me empezaron, me, me llamaron para ser encargado de los jóvenes, yo dije que no, no quería. Hasta que lo, lo tomé, tomé la responsabilidad y no he visto más la mano de Dios cuando me comprometí con Él. Si tú quieres ver la mano de Dios, comprométete, no, no sientas temor, ¿sabes? Porque Él está contigo. Y desde ese momento he aprendido a decirle sí siempre a mi Dios porque he visto su mano y para poder ver la mano de Dios es necesario ser valiente porque solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Amén. Y muchas gracias y una cosa estén orando mucho por, por nosotros los pastores por todo cada uno de los que estamos aquí en la iglesia. Amén. Mi esposa no sé si... Bueno, primeramente, darle las gracias a Dios por esta oportunidad tan grande que nos da. Darle las gracias también a los pastores y a la iglesia en general por, por vuestra confianza hacia nosotros. Y también pedirle, como lo decía Anderson, pedirle vuestras oraciones para que sigamos haciendo la voluntad de Dios, para que sigamos siendo fiel a Él y obediente a su palabra.
0: Amén. Gloria a Dios. Tenemos algo por ahí arriba que queríamos mostrar. ¿Puede ser? Mira para allá mira Benjamín de pequeñito ah no 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 ese es Anderson con la cremallera abierta y con pelo ese también wow ¿qué edad tenías ahí? no sabe ¿no? ¿la madre cuántos años tenía? cuatro, cuatro años ¿hay alguna más? pa mira vaya mira vaya ¿eh? mira vaya lo que se perdió Venezuela eh Mira mira eso mira eso mira. cuándo fue eso pero qué año hace siete años es decir que ha perdido el pelo llevando el grupo de jóvenes en la iglesia Yo me he quedado canoso y tú sin pelo. <ríe> Qué bueno. Esa fue eh, el día de la boda. Ahí está, bueno, ya más actual, más actual. ¿Hay alguna más? Ahí está meditando un retiro en el puerto de la cruz Qué bueno, gloria al señor pues hermanos es para mí un honor y un privilegio el poder decirles que no solamente en la iglesia eh, Marcos y yo somos vuestros pastores sino que a partir de ahora también tenéis a otro pastor entre nosotros que es nuestro hermano Anderson y Vanessa, a los cuales le damos un aplauso en el nombre del señor Dios os bendiga, amén. Dios os bendiga. Amén. gloria a Dios amén, amén. fuertes aplausos para la gloria de Dios y de apoyo a nuestros hermanos. Amén. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno. Aleluya. Mm. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a pedir al Grupo Balabanza de, de Santa Cruz, al Grupo Balabanza de también del Puerto, que suban todos aquí arriba... ...y vamos a cantar una última canción... ...y mientras la cantamos... ...a mí me gustaría que dedicáramos estos últimos minutos... ...para saludarnos nuevamente los unos a los otros... ...pero antes de hacerlo... Eh, ...en esta tarde... ...no sé si es que yo he estado a lo mejor... ...un tiempo fuera... ...con, con algunas responsabilidades en algunos viajes con Elena... ...y veo algunas caras... Que no, ha, ...que no he visto en otras ocasiones... ...no sé si ustedes ya han estado... ...el tiempo que yo estuve fuera... ...o están aquí por primera vez... Pero aquí a mi izquierda había unos chicos con una chica, ustedes tres, ustedes eh, han estado aquí anteriormente en la iglesia, es la primera vez que estáis, sí, se pueden presentar, si no les importa. Adrián, Adai y y Damaris. Ah, la del Puerto de la Cruz, la hija de Paco y Mari. Ah, vale, 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 vale. Es que está vacío, si sea, se parece, será, no será, no será. okay, ok, ahora ahora sí te reconozco. Muy bien, gloria a Dios, qué bueno. Eh, Aquellas dos eh, chicas que están allá, la de la... ¿Sí? ¿Tú y la otra? ¿Sois nuevas? ¿Cómo se llaman, si puedes saberse? ¿Cindy? Sí, ¿Y? Ok, muy bien, gloria a Dios. ¿Hay alguna persona más nueva en esta tarde? ¿Allí también tenemos alguna persona nueva? ¿Me, me indican? ¿Tú también? ¿Cómo te llamas? Janel. Ah, bueno. Amén. Muy bien, estupendo, estupendo. ¿Y más tenemos más gente nueva allá atrás? Sí, muy bien. Gloria a Dios. Vamos a un aplauso a ellos de bienvenida. O ya. Gracias por haber estado con nosotros. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Somos el pueblo de Dios. Podemos tal vez cantar esa canción. Vamos a cantar Somos el pueblo de Dios y nos saludamos los unos a nosotros. Gracias, hermanos del puerto. Gracias. Marcos, por haber venido, gracias a todos ustedes, les recuerdo que el miércoles, miércoles día 30, ah, cuidado, hermanos, ya no tengo más tiempo para anunciar esto, el miércoles día 30 es festivo, es el día de Canarias, vamos a pasarlo en el puerto de la Cruz, eh, no hay que llevar comida, ¿no?, porque allí se va a comprar la comida, muy baratita, y todo lo que se recaude, se va a utilizar para seguir obras. Siempre estamos de obras. No sé cómo nos la apañamos. Pero... Hay folletos en la entrada de la iglesia. Tal vez Genaro nos, nos lo puede después repartir con otro hermano. Hay folletos. Inviten a todos los que quieran al, al Puerto de la Cruz el día eh, miércoles. ¿A partir de qué hora? A partir de las 12.
1: Me... Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial,
0: llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz.